0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdörfer. Hallo Max. Hallo Peter. Unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Tobias Naumer. Er ist Tischlermeister, Inhaber des Konstruktionsbüros Proplans und nach eigenen Angaben Digitalisierungshelfer. Das heißt, er will zum Beispiel konkret bei der Anwendung von digitalen Tools oder organisatorischen Maßnahmen auch andere Unternehmer bei der täglichen Arbeit mit seinem Erfahrungswissen unterstützen. Stichwort zum Beispiel Zeitersparnis. Welche konkreten Ideen er dazu hat und wie das möglich sein soll, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Ja, hallo Peter, hallo Max.
0: Hallo. Da sein kann. Tobias, du bist so eine Art, kann man sagen, Technik-Scout, aber kein Techniker, sondern Handwerker und zudem ja gelernter CAD-Konstrukteur. Ist das so richtig? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Kann man das so sagen?
1: Genau, kann man, kann man auf jeden Fall so sagen. Und oh, oh, dann steigen wir gleich mal ein.
0: Weil ich habe ja davon Zeitersparnis gerade äh, gesprochen. Vielleicht kannst du gleich mal an dem Beispiel Zeitersparnis zum Beispiel bei der E-Mail-Bearbeitung erklären, was das dann
1: heißt, was ich gerade geschildert habe. Mhm. Ja, es gibt natürlich eine Vielzahl von möglichen Tools, gerade jetzt auch in der spannenden Zeit, wo wir leben, oder den, den Zeitwandel mit künstlicher Intelligenz, die man jetzt nutzen kann, ChatGPT entwickelt sich ja langsam als so das Synonym dafür, wie damals Tempo fürs Taschenduch. Äh, haben wir jetzt ChatGPT, okay, das ist gleich KI. Allein damit Texte zu generieren. Und äh, das ist eine ganz witzige Story, die gerade heute erst passiert ist, ähm, von einem Kollegen, der es äh, na, jetzt auch mal ausgetestet hat. Er ist schon ein etwas älteres Semester und hat damit ganze Texte generiert. Und hat gesagt, boah, krass, das hat keine zehn Minuten gedauert, <lacht> Gedanken. Und stehen im Prinzip ganze E-Mail-Texte von vorbereitet, fertig.
0: Und damit hat man natürlich eine Zeitersparnis. Wir gehen nachher noch mal ein bisschen genauer ein, aber wenn wir schon schon gerade bei dem Thema ähm, Künstliche Intelligenz äh, sind. Wir haben mal vorher uns per MS Teams getroffen und plötzlich mhm. schoss da so ein Bot rein. Und äh, dann sagst du, oh, ich tue in meinem gleich wieder raus. Was war denn das
1: für ein Bot? Das war meine virtuelle Assistenz quasi, äh, nenne ich es, für die Meetings aufzuzeichnen, für das gesprochene Wort direkt zu transkribieren, also alles in Texte umzuwandeln, damit man die eben im Nachgang auch wieder über eine weitere künstliche Intelligenz äh, zusammenfassen kann und protokollieren kann und äh, auch dieses Meeting nach Headlines aufteilen kann. So, hey, jetzt haben wir erst die erste Phase besprochen, dann die zweite, die dritte, um es dann im späteren Verlauf auch nochmal anschauen zu können. Und auch wirklich nur die Sachen anschauen zu müssen, die relevant sind.
0: Und solche Tipps hast du, solche Helfer findest du, solche Tools findest du. Und darüber sprechen wir gleich nochmal. Da geht es ja dann ums Automatisieren, ums Standardisieren, ums
2: Organisieren. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Zu Beginn schauen wir uns auch mal ein bisschen deinen Werdegang an. Du bist, äh, wie Peter gesagt hat, bist kein äh, Techniker, sondern du bist gelernter Handwerker. Du hast äh, den Beruf des Tischlers gelernt, Tobias. Äh, erzähl da mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, genau, also ich bin von der Pike auf der klassische Tischler vom, ich sag mal von der Dorfschreinerei von früher. Mein Stiefvater hat auch mit äh, seinen zwei Brüdern eine kleine Schreinerei, wo sie Gartenmöbel, Fenstertüren, so eine klassische Bauschreinerei und da bin ich ja halt von klein auf mit in Berührung gewesen und habe dann selbst in einer separaten Schreinerei. Die hatten, ich glaube vier vier Mitarbeiter oder sowas, waren wir da mit Lehrling äh, plus Chef. Also weniger als zehn Leute und das waren Möbelbauer, Ladenbauer und hochwertige Arztpraxen und so weiter haben wir da ausgehört und das habe ich da dann gelernt.
2: und ja ha, Hast du dann, da. dann irgendwann den Meister drauf gesetzt?
1: Genau, richtig. Also ich habe mich dann nach der Lehre auch relativ schnell entschieden. und habe gesagt, ah, ich möchte eigentlich noch mehr und äh, will noch mehr dazulernen und äh, habe dann auf die Firma gewechselt. Ich glaube so nach einem Dreivierteljahr oder sowas, wo ich dort äh, gearbeitet hatte. Und bin in eine etwas größere, da waren so ungefähr so zehn Leute und die hatten aber auch alles gemacht. Also Fenster, Türen eingebaut, Wintergärten, Fußböden, Regelswände, Decken, äh, Ladenbau, Theken eingebaut. Äh, da haben wir auch beim Fußballverein Kaiserslautern damals, äh, war ich auch beim FDK, das ist in der Region gewesen. Da, wo ich halt aufgewachsen bin, das ja, war cool. so das absolut Geiste, wenn du da dann auch, noch, äh, auch mal was einbauen durftest. Und dann ja, halt den... Warst du auf dem Betzenberg? Genau, richtig. Dann ging es ja auf dem Betzenberg, haben wir noch Ticken äh, eingebaut und äh, in der Nordtribüne dort und äh, ja, darüber dann danach wo ich gesagt, okay, jetzt habe ich vier, fünf Jahre Berufserfahrung und fühle mich auch wie ein Meister und äh, jetzt kann ich die nächste Schippe drauflegen, weil ich immer so diese Instanz davor habe, so bevor ich einen Titel habe, das war bei uns in der Region, früher immer so ein bisschen auch verschrieen ja, verschrien dass so viele auf der Meisterschule schon gelernt haben und dann direkt den Meister in gesetzt haben, dann kommen sie von der Schule, nach einer langen Zeit haben wir sehr, sehr wenig Praxiserfahrung. Mhm. Und das wollte ich genau umgekehrt
2: machen. Dann aber der Schritt zum CAD-Konstrukteur. CAD steht ja für Computer-Aided Design. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht jedem sofort ein Begriff. Ähm, deshalb, was ist denn CAD überhaupt? Äh, das hat ja dann irgendwas mit Konstruktion zu tun.
1: Genau, ist es halt das Zeichnungserstellung. Also wie man es früher auf einem Brettriss ja, und so weiter gemacht hat, das einfach in digitaler Form. Im 2D, da heißt natürlich der Primus schlechthin Autocut. Äh, den kennt, glaube ich, so gut wie jeder, wenn man. Äh, mit Konstruktionszeichnungen, was zu tun hat. Und eben 3D, halt eben, was ja die nächste Stufe danach nochmal ist, aber was gefühlt noch so ein bisschen, wir sagen, noch zu träge im Markt ist, was wir ja auch mit noch stärker ankurbeln wollen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wir machen im Prinzip, ich nenne es immer, die IKEA-Aufbauanleitungen fürs professionelle Tischlerhandwerk, damit man sofort ein Bild vor Augen hat, auch wenn man
2: vielleicht jetzt nichts damit zu tun hat direkt. Okay, ähm, nur zum Verständnis, du warst, äh, hast als Tischler gearbeitet, als, als Meister dann äh, gearbeitet und bis dann hast du dann gedacht, okay, äh, jetzt ich möchte noch weiter und dann kam der Bereich CAD für dich äh, gerade passend oder hast du, war das dein, ja, dein Wunsch, es, da reinzugehen?
1: Ja und nein. Äh, es war eigentlich in der Meisterschule, da ähm, war das natürlich ein Fach, da haben wir im 3D mit einem Programm gearbeitet, mit SolidWorks damals und ähm, da habe ich die ersten Berührungspunkte erstmal so richtig damit bekommen. Da in der Lehre hat man so ein bisschen was mit AutoCAD gemacht, aber das war nicht der Rede wert. Da kann ich mir mit zwei YouTube-Videos äh, drauf schaffen. Und dann habe ich erstmal so richtig gemerkt: so, Ach Gott, macht mir richtig Spaß. Die ganze, also diese ganze Planung davor und wie kann man das am ähm, effizientesten zusammenbauen, das Möbel und den Ausbau. Und bin dann auch mal nach der Meisterschule, habe ich eine Stelle dann auch gefunden schon für einen. Konstruktionsbüro und habe da auch schon mich mit dem Chef alles abgestimmt gehabt und gesagt, ah, okay, passt soweit, aber ich möchte noch ein halbes Jahr ins Ausland nach dem Meister, weil es da auch eine Möglichkeit gab über eine Förderung und ähm, da ist es ein wenig gefördert zu bekommen und bin dann auch noch mal drei Monate nach Spanien und dort habe ich dann auch erstmals als Konstrukteur gearbeitet und habe da auch in SolidWorks nur eben auf Spanisch äh, in Valencia eine, ja, ich nenne das mal eine kleinere Möbelindustrie. Es waren so 20 Mitarbeiter, haben aber sehr industrielle Abläufe gehabt mit CNC-Maschinen etc. Und haben da geschwungene Möbel für den kompletten Innenausbau, also Wohnzimmermöbel, Schlafzimmer etc. In Hochglanz war denen ihre Spezialisierung für die ganze Welt gemacht, wo sie wirklich in die ganze Welt verschifft haben. Und im individuellen Bereich haben sie auch Hotels ausgebaut. Und da habe ich für ein Hotel in Barcelona habe ich eben die ganzen Zeichnungen machen dürfen, die Fertigungszeichnungen im Solidworks, im 3D und durfte mir dann auch die Konstruktionen überlegen und durfte da komplett, also auch die Sonderräume, wo dann auch eine gebogene Wand drin war, ist also auch ein bisschen was Anspruchsvolles, wo ich direkt quasi ja, in Spanien integriert wurde. Hast du das Hotel mal gesehen? Tatsächlich von außen ja, wie ich mal in Spanien war dann äh, und hat gesagt, ach guck mal da, das ist das Hotel. Ähm, aber sie haben ja auch danach, haben sie mir äh, auch Bilder geschickt, wie sie alles eingebaut hatten. Da war ich schon nicht mehr in Spanien, aber ich bin nach wie vor noch sehr gut in Kontakt mit denen dort. Und äh, waren also richtig cooles Hotel, ja.
0: Und auf deinem Berufsweg ging es ja dann weiter zu Metrica. Das ist ein Unternehmen, das mhm. super Yachten und Luxusresidenzen eigentlich von der Planung an bis zur Übergabe projektiert und es und mhm. ausführt. Und das auch weltweit. Und da warst du dann auch wieder als CAD-Konstrukteur?
1: Genau, richtig. Also Klingt natürlich
0: super spannend, ja.
1: Ja, war auch eine absolut spannende Erfahrung. Also äh, gerade der Yachtenausbau habe ich von meiner Pike her nicht sofort. Also gerade im ländlichen Bereich, wo ich aufgewachsen bin, in der Ecke Kaiserslautern, äh, ist es nicht so viel Yacht, <lacht> Yachten um die Ecke. Und ähm, ja, über dieses Konstruktionsbüro, wo ich dann nach dem Ausland ein Jahr äh, gekommen bin, bin ich dann natürlich über deutschlandweit, hatte ich da verschiedene Kunden, die ich da bedient habe und unter anderem eben auch Metrika. Und dann kam es früher oder später halt in diese Richtung so, ach, die Arbeit gefällt, äh, macht Spaß und hast du nicht Lust, zu uns komplett zu kommen und äh, hier direkt, also komplett vor Ort zu sitzen und dauerhaft? Welche
0: Erfahrungen konntest du denn da sammeln? Also das, das sind ja schon richtig große Yachten, die da mhm. geplant werden.
1: Ne? Ja, absolut. Das sind halt die Mega-Yachten, also wirklich die für die Millionäre, Milliardäre eher. Ähm, wo so 80, 100 Meter oder 20 Meter Yachten war auch eine Segeljacht äh, damals mit dabei, wo ich dort vor Ort war, also wo ich dann dort war im Team. Und äh, ja, ich könnte halt es ist nochmal ein ganz andere Level, was da an Qualitätsanforderungen natürlich an das Endprodukt gestellt wird. Und was ich aber auch sehr, sehr stark lernen konnte, war eben auch das Organis Organisieren im Generellen. Damit da es eben auch drauf ankommt und wie auf einmal, ich meine, das waren über 300 Mitarbeiter dort, da ist echt viel Informationsflut gewesen. Und überall E-Mails, doppelt und dreifach, jeder in CC und wo liegt denn jetzt was und was ist denn jetzt der aktuelle Stand, etc. Und da richtig mit Strukturierung ranzukommen oder Systeme zu entwickeln. Und also da habe ich nochmal enorm viel dazulernen dürfen.
0: Aber vielleicht erzählst du ein bisschen, wie das war, weil die, die, dieses, diese Yacht wird ja in irgendeiner Werft gebaut, aber es geht um alles, was mhm. bis dahin passiert, oder? Und da hast du gesagt, hast du in einem Team gearbeitet. Hast, hast du dann einen Teil äh, dieser, dieser Yacht, dieses Innenausbaus der Yacht konstruieren dürfen, mhm. planen dürfen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Äh,
1: ja, genau. Also es sind dann immer verschiedene Teilbereiche, also Räume als Beispiel, wo man sagt, hier das Gästezimmer, das eigene Zimmer, also von dem Inhaber. Oder den Crewbereich, wo die äh, Kapitäne und äh, der ganze Crewbereich äh, schläft, die verschiedenen Räume, Korridore, also die Flure, Treppenhäuser, etc. Und äh, tatsächlich war ein Großteil meiner Arbeit auch in einem von den neueren Schiffen. Da ist es dann halt relativ schnell rausgekommen, damit ich sehr gut im strukturierten Arbeiten bin und im Organisieren und äh, saubere, wie soll ich soll Zeichnungen so aufbauen, damit sie dann auch skalierbar für, wenn fünf, sechs Leute auf einmal die Grundlagen nehmen und dann habe ich von einem neuen Projekt auch schnell den Detailkatalog entworfen. Der Detailkatalog ist quasi die Grundbasis, wo alle wichtigen Details erstmal drin definiert werden. Das heißt, okay, so ein Badewannendetail, das haben wir hier in fünf Räumen, plus minus in dieser Richtung. Machen wir mal ein Musterdetail, lassen das vom Designer und von der Werft freigeben und dann können wir damit loslaufen und können es in den Räumen weiter konstruieren. Und genau, da habe ich in einem kleineren Projektteam dann gearbeitet, wir hatten den gesamten Detailkatalog und den Musterraum, da wurden auch Räume dann zu Musterräumen gemacht, wo man dann sich auch einen aussucht, wo so viel wie möglich komplexe und wiederkehrende Details äh, ja in allen anderen Räumen auch verwendet werden können und äh, ja, das sind halt so große Aufträge dann auch, weil das ist dann auch nicht so, okay, das ist innerhalb von einem Monat ist das durch, sondern das geht dann Quartale oder Halbjahre und dann kommt man erst zum nächsten und. Äh
2: Nach deiner Zeit bei Metrica äh, hast du dann dein eigenes Unternehmen gegründet äh, im Jahr 2020 mhm. ProPlans, ein Konstruktionsbüro, ein digitales äh, Konstruktionsbüro. Was ist die Idee dahinter? Warum hast du das Unternehmen gegründet?
1: Ja, das äh, war tatsächlich aus dieser Richtung von diesen Informationsfluten wurde es immer wieder mit, hey, was ist denn jetzt das Aktuelle und die aktuellsten Informationen und dann leider auch die Fehlerquellen, die damit verbunden sind. Und das war, wo die Entscheidung getroffen ist bei mir damals, war das, wo wir vier Wochen in eine Richtung gearbeitet hatten äh, in einem Projekt und dann aufgefallen ist, ach, scheiße, das sind die falschen Unterlagen oder es sind schon aktualisierte Pläne zugesendet worden. Die sind aber in der E-Mail-Flut von einem Posteingang von über 1000 Mails untergegangen und das, also bis zu dem Zeitpunkt, wo das aufgefallen ist, war da auch richtig Druck drauf. Mhm. Und so, ja, wir müssen hier eine Überstunden, wir müssen die Deadline halten. Und dann war das verblasen. Und ich gesagt, so, oh, das war so frustrierend, wo ich sage, so, immer und immer wieder und auch, ich hatte auch versucht, ich meine, in einem Unternehmen in fisten Abläufen ist es schwierig, Sachen weiterzuentwickeln, von innen heraus. Und mir wurde es dann irgendwann, wo ich sage, so, okay, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, das sind halt die vielen eingefahrenen Prozessen. ich mache es jetzt selbst von außen. Ich weiß, ich kann es mir vorstellen, dass das viel besser geht, viel strukturierter. Es gibt da schon Techniken, wie ja vorhin auch schon gesagt hat, dass ich so ein Technik-Scout- oder Tool-Sucher einfach bin. Und ich beschäftige mich immer wieder mit gerne mit neuen technologischen Möglichkeiten und finde da Mittel. Und das war dann so dieser, dieser Tropfen, der das quasi fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich sage, so, hey, komm, jetzt versuchst du es. Jetzt kündigst du und machst das Konstruktionsbüro und nimmst die Arbeit von Unternehmen nach außen strukturierst sie, systematisierst sie und dann so nach und nach, um das Pferd von hinten aufzurollen und zu hey, wir machen es, weil wir sind ja auch 100% ortsunabhängig. Das heißt, alle Angestellten sitzen über Deutschland verteilt, die Welt sogar. Ich habe einen Großteil in Mexiko, Costa Rica, in Portugal. Ich habe eine Kollegin in Ägypten sitzen, in Georgien. Also ja.
2: Wenn du das so erzählst, hört sich das für mich so an, als wäre der Aufbau so eines Unternehmens gar nicht so einfach. Also ähm, wenn, wenn du mal diesen, diesen Schritt beschreibst damals, 2020, äh, da, da kommt dieser Tropfen bei Metrica, der das fast dann zum Überlaufen bringt und du denkst dir dann, na, das muss besser gehen, da gibt es andere Prozesse, die das Ganze vereinfachen. Dann aber äh, zu sagen, ja, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, ist ja dann nochmal noch mal eine Stufe drüber, würde ich sagen. Äh, mhm. Was war denn bei der Gründung so das Schwierige oder wie blickst du jetzt auf die Gründung zurück?
1: Ja, die Gründung war tatsächlich, wie soll ich sagen, sehr spontan dann so in diese Richtung. Also bei mir kam zuerst diese Entscheidung so, hey, das war's jetzt. Ich verlasse das Unternehmen. Das war zuerst der Gedanke. Und dann hatte ich auch noch, also ich habe im Januar gekündigt als Beispiel, habe aber Mitte Februar bis Mitte März noch ein, eine Backpacking-Reise, also wo ich nur mit dem Rucksack in Thailand oder durch Thailand gereist bin. Das war schon alles fix gebucht. Und dann gesagt, Okay, ich kündige zum Ende April. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sortiere ich meine Gedanken, was mache ich, wie wage ich es schon in die Selbstständigkeit. Da war natürlich immer so ein bisschen diese Angst auch vorne dran, so, ah, klappt das wirklich? Und, oder nehme ich doch lieber ein sicheres, anderes Angestelltenverhältnis an, weil da, ich bin generell schon äh, ich würde sagen, schon seit Jahren, wo ich mich sehr stark, sehr viel vernetze und habe da natürlich relativ schnell auch irgendwelche Jobangebote immer wieder bekommen von auch anderen Unternehmen aber keins, was mir so richtig zugesagt hat wieder. Und dann war das eine relativ spontane Sache, wo ich gesagt so, ach komm, eine Stellenanzeige, da ging es in Richtung Projektleitung, wo ich also quasi auch schon ein bisschen größere Hebel hätte in die Hand kriegen können und äh, ja, die Projekte jetzt von vorne ran sauberer aufsetzen, aber da war es dann wieder auch mit gehaltenem Rückschluss oder Rückschritt, ein kleiner. Na, ich meinte, so, ach, dann kannst du auch einen kompletten Gehaltsrücksprung machen, dann machst du jetzt eine Arschbombe ins kalte Wasser und ja, mein Gott, ich habe zwar nichts Erspartes, äh, also es hätte gereicht für sechs Wochen äh, zu dem Zeitpunkt mit letztem Lohn und dann nichts Erspartes, sondern gesagt, okay, entweder es läuft in sechs Wochen oder dann kann ich immer noch gucken, ob ich eine Stelle annehme und mal gucken. Und ja, ich würde sagen, das war die äh, größte Herausforderung da, so also, wie kriege ich jetzt den ersten Kunden? Glaubt wie hast du ihn <lacht> gekriegt, wie hast du ihn gekriegt, dann den ersten Kunden? <lacht> äh, ich würde sagen, durch Hartnäckigkeit auch im Generellen. Also ich hätte dann <lacht> einfach unfassbar viele E-Mails geschrieben, auch rumtelefoniert, aber auch Bekannte angeschrieben, wo ich auch Projektleiter etc. gesagt, hey, ich bin jetzt selbstständig, wir haben ja auch schon mal zusammengearbeitet, vielleicht habt ihr ja noch mal irgendwie ein Projekt, wo du sagst, hey, das passt. Und der hat dann tatsächlich, ich glaube, so Mitte, also zum 1. Mai hatte ich gegründet, war offiziell selbstständig und ich glaube, Mitte Mai hat der sich dann gemeldet gehabt und hat gesagt, hey, ja, Tobias, das passt hier gerade perfekt. Ich habe hier ein Projekt in Luxemburg, da könnte ich dich tatsächlich gebrauchen und auch war dann auch mit alles mit Aufmessen, was dann quasi auch noch drum herum ging. Es war ein riesengroßes internationales Projekt, und wo wir, ich weiß gar nicht, wir haben da tausende, über tausend Türen aufzumessen gewesen und hatte das Projekt schon von früher, sag ich mal, und also von dem, wo ich beim anderen Konstruktionsbüro gearbeitet habe, ich, ey, das ist perfekt und dann kannst du das quasi jetzt abschließen noch. Und so bin ich dann zum ersten Kunden gekommen und hatte dann darüber noch mehr Zeit natürlich auch, weil die ersten Umsätze damit eingingen. Ich zwar nicht ganz so wie geplant komplett ortsunabhängig schon war, sondern ich musste ja nach Luxemburg physisch vor Ort, aber konnte dann so nach und nach mich noch mehr im Markt positionieren, über die Plattformen wie Xing, LinkedIn, größere Reichweite aufbauen, noch mehr Gespräche führen, Vertrauen zu Menschen aufbauen. Und äh, ja.
2: Und, und jetzt bist du äh, weltweit tätig. Du hast vorher schon einige Länder genannt, äh, wo mhm. du bzw. wo dein Team tätig ist. Warum diese Internationalität? Ist es das, weil einfach überall gebaut wird, überall äh, die gleichen Arbeiten durchgeführt werden und überall der Bedarf ist? Oder warum nicht nur die Beschränkung auf Deutschland?
1: Ähm, ich würde mal mit einem sehr provokanten Satz äh, machen. Grenzen sind nur im Kopf und genauso auch Ländergrenzen gibt es nur im Kopf. So, Es sind überall Menschen und äh, genau aus demselben Hintergrund sage ich auch, warum ich auf Deutschland begrenzen, Äh, wenn ich auch im Englisch sprach, also ich spreche Englisch und teilweise Spanisch von damals aus Valencia. Und er sagt, ja, wenn es da Bedarf gibt, natürlich, wo wir helfen können, helfen wir. Und ich möchte deswegen auch diese ganze Bewegung, die ich mit Proplans versuche anzustoßen, auf die ganze Welt übertragen. Und diese ganze Struktur, also ich reise ja auch sehr viel und kriege da und habe ein sehr großes internationales Netzwerk von Befreundinnen, wo wir uns auch immer wieder austauschen, befreundete Unternehmer und äh, auch einzelne Freelancer. Die Probleme sind überall dasselbe. Es also, gab noch nie mehr zu tun. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, ja.
0: Knüpfe ich da mal an dem Punkt an, dass wir mal ganz konkret schauen. Ich, wir, haben, wir haben gesagt, ähm, du bist ein ja, Tool-Scout, ein Technik-Scout. Und äh, ich finde es klasse, wenn wir mal ein bisschen konkreter jetzt äh, Tools und Maßnahmen anschauen, Du selbst äh, sprichst davon, dass es um das Systematisieren geht, ums Prozessualisieren, ums Automatisieren geht, mhm. in Informationsabwicklung und äh, im Projektmanagement von komplexen Innenausbauprojekten. So beschreibst du deine Aufgabe mhm. selbst. Und jetzt würde es mich natürlich mal ganz konkret interessieren. Nehmen wir mal <lacht> einfach irgendeinen konkreten Fall raus. Nehmen wir mal das Thema Kommunikation. Da waren wir vorhin schon ein bisschen bei den E-Mails. Aber vielleicht mhm. hast, du, hast du da schon mal ein Beispiel was du jetzt da einfach besser machst. Nochmal ein anderes Beispiel, vielleicht als vorhin. Mhm.
1: Ja, was allein schon eine riesengroße Erleichterung bringt, sind als Beispiel im Bereich Kommunikation Projektmanagement-Systeme, die aber auch modern ablaufen. Das heißt so, Tools wie Asana ist sehr bekannt, Monday.com ist auch sehr bekannt, ClickUp, das ist einer unserer Favoriten. Also ClickUp empfehlen wir sehr stark, das, das macht ist Mommy-Kran eines der stärksten Tools. Das ist ein Tool, einfach eine Kombination aus To-Do-Liste, wo man sich Aufgaben reinschreiben kann, in denen man aber auch wie eine Laufkarte sich es vorstellen kann. Diese Laufkarte kann man auch an andere Personen weitergeben, kann da drin kommentieren, wie einen whatsapp verlauf und kann da auch dann Informationen mit reinpacken. PDFs, Daten im Generellen, Webseiten, Leute drin markieren, kann sagen, hey, guck mal, ich habe hier dir in die Frage, kannst du mir da eine Antwort drauf geben? Und es bleibt an dieser Laufkarte hängen. Das heißt, ich kann zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit sagen, okay, jetzt machst du das Badezimmer weiter, weil die Person fällt, es kann jetzt bedingt ausgefallen, dann muss sie nur in die Laufkarte reinschauen und kann sofort nahtlos weiterarbeiten, ohne irgendwelche, äh, ach, wir müssen jetzt aber erstmal in sein E-Mail-Postfach, ach, wir müssen da, wo liegt denn das, ist das überhaupt das Aktuellste? Sondern man sieht genau, was ist der letzte Kommentar, was hat er wie gedacht? Aber da kommt es natürlich auch wieder darauf an, so ein schöner Satz, den ich gerne dazu mache, nicht das Tool macht die Verbesserung, sondern das System, wie man es nutzt und wie man es aufsetzt, die Bedienung.
0: Okay, und äh, du hast selber diese Tools vorher schon angewendet gehabt oder hast du die jetzt recherchiert?
1: Ich habe die auch schon in der Festanstellung, ehrlicherweise. Alle möglichen Tools ausprobiert. Ich habe damals mit Wunderlist und To-Do ist, hießen da, aber Wunderlist wurde von Microsoft aufgekauft und eingestampft und äh, ich habe da immer wieder so also einen sehr hohen Drang, mich selbst zu automatisieren und zu ähm, strukturieren. Weil, das nenne ich ganz gerne immer, ich bin unfassbar faul mit Aufgaben, die ich zweimal gleich machen muss. Ja, da, da steigt mein Kopf aus. Das schreit, rennt er schreiend weg und sagt, nee. Das habe ich auch schon mal gemacht. Warum muss ich da wieder von hinten das also nochmal neu denken? Ach, wie mache ich das nochmal? Und ich versuche alles zu systematisieren, dass ich wie eine riesengroße Schublade nur, okay, da muss aus der Schublade rausziehen und Copy, Paste. Und nur noch mit kleinen Anpassungen auch, und das ist eben das, was wir machen, in diesen komplexen individuellen Ausbauprojekten. Bei einer Yacht, natürlich, jede Yacht ist unterschiedlich, aber ein Schrank bleibt immer ein im Schrank. Er hat ein paar unterschiedliche Rückbahnsysteme, unterschiedliche Einbausituationen, aber du kannst das Rad nicht neu erfinden. Es ist am Ende immer rund. Und da auf der Ebene versuchen wir, ja, ich sage immer, wir gehen immer wieder bei allen Prozessen oder bei allen Aufgaben ein, zwei Meter Ebenen oben drüber und gucken, und wo ist, also wenn wir nicht auf der Ebene, wo wir uns befinden, keine Vergleichbarkeit finden, gehen wir da oben oben drüber und sagen dann, okay, wo ist da vielleicht die Vergleichbarkeit? Schon findet man eine Parallele. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf
2: dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Mich würde mal ganz konkret interessieren, du hast gesagt, auf der einen Seite hast du Jetzt Mitarbeiter, Freelancer, hast du vorhin gesagt. Also ich denke, das sind wahrscheinlich die meisten Freelancer, die weltweit dir
1: zuarbeiten. Oder sind es feste Mitarbeiter? Nein. Der, der Großteil sind feste Mitarbeiter. Und äh, ja, wir wollen ja ein sehr, sehr großes Wachstum anstreben, dass wir bis 2027 auf 100 Mitarbeiter anwachsen. Und wir verfolgen momentan die Strategie, damit wir äh, Großteil Festangestellte und dann immer ein, zwei Leute auch extern ausbuchen und dann so nach und nach sie durch interne ersetzen. Und dann quasi das Externe wieder runterfahren und dann wieder das Externe hoch. Also das ist so, ja, wie so wie so ein Auf und Zu. Und Aber der Großteil machen wir die Projekte alle in-house und mit internen Leuten.
0: Und das heißt, die internen Leute bekommen dann genau diese Struktur, die Tools, Sie stellst du ihnen dann zur Verfügung oder sagst du ihnen, dass sie das brauchen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen, aus ihren Ländern raus. Und ähm, die Kunden, das sind ja dann die Innenausbauunternehmen, oder? oder die, Genau, ja, genau, die richtig. Planungsunternehmen. Die, die versuchst du auch an den Prozess dann ranzuführen, dass es dahin auch optimiert ist.
1: Ja und nein. Also wir lassen Ihnen die freie Wahl, sage ich immer. Sie können auch nach wie vor mit ihren E-Mails äh, mit uns zusammenarbeiten und wir haben einfach die Schnittstelle, dass wir das halt sauber bei uns ins ClickUp als Beispiel einfügen und da drin dokumentieren, damit es eben nicht im E-Mail-Postfach irgendwo in tausend Mails untergeht, sondern an Ort und Stelle richtig abliegt. Und äh, wir geben ihnen aber auch über einen Link. Das ist ja das Schöne an so Tools wie eben ClickUp. Man kann da auch ganz flexibel Freigaben erteilen und kann Leute, ich nenne es immer wie so ein Glashaus oder wie ein Haus generell, man kann dann sagen, hey, durch das Fenster, da mache ich einen Rollladen auf, guck mal, da kannst du reingucken. Und siehst sofort, was in der Küche passiert. Und äh, siehst auch genau, wann, wie was geplant ist. Also wir haben da so zwei Ansichten als Beispiel, wo man genau sieht, in welchem Status ist denn jetzt welches Modul zum Beispiel Küche, Badezimmer etc. Und das andere ist die Zeitschiene, wo man dann, wie man es in Excel-Tabellen auch kennt. Machen viele gerne bei Projektplanung diese Zeitleisten und äh, nur dieser riesen Nachteil, den Excel halt einfach hat. Ab dem Moment, wo es drin steht, ist es schon wieder veraltet. Und du musst es andauernd doppelt und dreifach pflegen. Und so ein Tool wie ClickUp, das pflegt sich halt einfach selbst durch die Bedienung.
0: Wir sind ja hier beim Handwerker gerade. du bist ja gelernter Handwerker, haben wir ja besprochen. Jetzt bist du auf dem Weg ähm, in, in ein digitales Konstruktionsbüro. Du selbst sagst von dir, das ist noch ein Startup, aber es ist in Entwicklung. Ja. Und ähm, wenn wenn du aber jetzt an die, an die an die Handwerker, an die Handwerksunternehmer und, und Unternehmerinnen jetzt gerade denkst, ähm, was wäre jetzt der Quick Win schlechthin? Was wäre das, was Ihnen am meisten bringen würde, wenn du ihnen jetzt einen ultimativen Tipp aus deinem Erfahrungswissen geben würdest?
1: Einen Ultimativen? Boah, das ist jetzt natürlich eine sehr schöne Frage. Den Allerbesten würde ich natürlich sagen, geht auf unsere Seite und holt euch diese äh, sieben Schritte-Training äh, oder die sieben KI-Tipps, weil da das natürlich gebündelt schon mal drin sind und noch ein bisschen mehr Einblicke. Und von den aber
0: gebündelten sozusagen, ja, weil der wirklich eine, Ulti aber eine Ultimative ist.
1: <lacht> das rausdezierte, das rausdestillierte. Ich würde wirklich sagen, beschäftigt euch mit so Tools wie ClickUp. Und geht mal da rein, guckt euch mal ein paar YouTube-Videos dazu an, um diese Denkweise einfach ähm, klarer zu kriegen. Weil diese ganzen alten Tools, die es aus gefühlt aus dem Jahr 2000 nicht rausgeschafft haben, wie eben Excel, OneNote, Outlook, also die ganzen E-Mail-Postfächer etc., die sind Teil des Problems. Und die machen dieses Chaos und dieses, ich bin den ganzen Tag unfassbar beschäftigt und arbeite 50, 60 Stunden in der Woche, aber geschafft habe ich eigentlich real nichts, weil ich immer wieder doppelt und dreifach dieselben Sachen erzählen muss. Und in so einem Tool wie ClickUp kann man alles drin sauber festhalten und dann die Aufgabe, auch Videos. Man kann da drin auch Videos aufnehmen. Loom ist ein bekannteres Tool, wo man einfach eine Bildschirmfreigabe machen kann, hat sein Bild links unten oder sonst wo, man es halt hinschiebt, in der Ecke und kann frei erzählen und demjenigen einen Link dann zuschicken. Und sowas ist dann da drin fixiert. Man macht da drin ganze Datenbanken, also eine Wissensdatenbank, dass alles aus den jeweiligen Köpfen rauskommt. Und das kannst du halt eben wunderbar in diesem Bürobereich, wo wir uns befinden, aber auch in der handwerklichen Fertigung machen. Weil die Leute, jeder hat ein Smartphone. Du kannst über diese Apps, über QR-Codes, kannst du die scannen und kannst auf die Webseiten auf einmal draufkommen. Und das kannst du so nachensicher aufbauen, dass auch ja, du, alle du... Altersgruppen das verstehen. Mhm. Du hast es
0: für dich erst entdeckt ab der Konstruktionsbürozeit, also im Handwerk selber. Du würdest jetzt sagen, das, was du jetzt gerade sagst, ist echt ein Novum äh, für ja. viele Unternehmen im Handwerk.
1: Ja, absolut. Also allein diese Denkweise mit diesen Projektmanagement-Tools, äh, um da drin auch direkt an den Aufgaben zu kommentieren, das ist allein schon äh, eine weltweite Bewegung da drin. Ansonsten ist es alles immer parallel. Die Informationen liegen hier, das liegt dort und das haben wir da und dann... Und das musst du alles im Kopf verbinden. Und so hast du auf einmal im Englischsprachigen Single Source of, uh, of Truth. Also so eine Quelle, wo alles wahr und richtig ist. Und nicht alles immer doppelt und dreifach pflegen. und Ach, wenn wir es hier anpassen, dann müssen wir es da übertragen. Und irgendwo in dieser Kette ist immer die Lücke.
0: Da gibt es bestimmt einige Unternehmer, die jetzt sagen, ja, machen wir schon. Aber du, du siehst schon viele, die die da jetzt ähm, auch äh, lernen könnten.
1: Absolut. Den Satz höre ich tatsächlich auch sehr häufig, wenn dann so auch der eine oder andere, vielleicht schon in Richtung mit Asana schon am Machen ist und sagt, ah ja, kenne ich ja schon, ist ja nichts Neues. Äh, Sage ich ja, Kennen und Können sind zwei Paar Schuhe. Wir alle haben Smartphones oder Computer. Kennen wir. Aber wer davon nutzt wirklich das volle Potenzial von diesen Dingern? Und geht da mal richtig tief rein und sagt, hey krass, das kann ja noch so viel mehr. Äh, wusste ich gar nicht, dass das auch so viel mehr kann telefonieren, WhatsApp und äh, auf Webseiten surfen, Social Media. Äh,
2: lass uns doch noch ein bisschen über Potenziale sprechen. Also äh, mhm. du hast vorhin äh, das Beispiel von ChatGPT äh, genannt, ähm, wo es ein Mitarbeiter mal zum erstmal ausprobiert und dann ganz überrascht ist, was dabei rumkommt. Ist ja auch noch ein relativ neues Tool, aber ich denke, mhm. das zeigt, äh, welche, welche Möglichkeiten uns künstliche Intelligenz in Zukunft äh, eröffnen kann, Du hast auch von den sieben Anwendungen für künstliche Intelligenz gesprochen, die du zusammengefasst hast. Mhm. Welche Potenziale siehst du da auch fürs Handwerk, aber vielleicht auch für dich als CAD-Konstrukteur oder generell als Konstruktionsbüro?
1: Also ich würde sagen, es ist mit meinem Verstand noch gar nicht greifbar oder generell mit dem menschlichen Verstand, was da eigentlich, in, wo wir in so einem Jahr oder in zwei befinden werden, was das Ganze angeht. Aber es wird maximal destruktiv. Wir sind ja auch viel im Bereich mit Automatisierung, mhm. wo wir mit solchen Low-Code-Automatisierung, nennt sich das, so Programme wie Zapier oder Integromat, oder jetzt heißt es Make, Arbeitsschritte, hey, wenn hier was abgelegt wird in dem Ordner, dann ladet es automatisch auf dieser Plattform dorthin hoch und so, da muss keiner mehr was machen händisch oder mit Formularen, wenn es ausgefüllt wird und die Infos an unterschiedliche Stellen in Datenbanken äh, abgelegt werden. Aber KI spritzt das Ganze nochmal mit Steroiden komplett auf. Also das ist, äh, gerade ChatGPT nehmen wir das als, als Beispiel, das ist noch am greifbarsten, glaube ich, momentan. Man hat damit jetzt einen richtig guten Unternehmensberater in seinem Computer, kostenlos, und kann den alle möglichen Sachen fragen und kann dem auch vorschreiben, das ist vielleicht auch so ein schöner Trick am Rande, verhalte dich wie ein weltbester Unternehmensberater, als Beispiel. Und... Ich stelle auch noch Rückfragen, wenn, damit du auch wirklich die vollständigen Informationen hast. Berate mich zu dem und dem Punkt. Meine Frage ist, und dann seine Frage reinmachen. Mhm. Und dann bekommt man auch Rückfragen von dem Ding und bekommt richtig gute Antworten. Natürlich ist nicht alles 100 Es ist von nichts immer 100 richtig. Auch was Menschen sagen, ist nicht, auch wenn die Person vielleicht, auch von mir, vielleicht ist jetzt gerade im Moment glaube, hey, ja, das muss so sein am nächsten Tag ist es schon wieder überholt. Wir entwickeln uns ja alle ständig weiter und so macht das auch Technik.
2: Das heißt aber jetzt auch, ähm, der der Handwerker, in Anführungszeichen, der Handwerksunternehmer, kann ChatGPT zum Beispiel für seine tägliche Arbeit nutzen. Hast du da mal ein ganz konkretes Beispiel, wie jetzt ein Handwerker äh, sich mit ChatGPT weiterhelfen kann?
1: Ganz konkret ist es allein das E-Mail-Schreiben. Man kann da auch E-Mail-Texte reinschreiben. Es gibt auch mittlerweile Schnittstellen, wo man es direkt in seinem E-Mail-Programm haben kann. Und da teste ich auch gerade ein Tool, ähm, wo man dann einen Button und so da hat, wo man sagt, hey, sag einfach nur ja auf diese E-Mail. Und dann, dann scannst du dir den Text, den du reinbekommen hast und schreibt dir eine bejahende E-Mail. Also hier ist nicht nur ja drin, sondern die geht dann auf den Text ein und bejaht es. Und dann musst du, und das ist halt das Schöne, es ist dann nicht, dass du es 100% so rausschicken kannst. Aber du musst nur noch feinschleifen, nur noch kurz korrigieren. Und dann hast du auf einmal fürs E-Mail-Schreiben, wo du davor dir vielleicht eine halbe Stunde Gedanken machen musst. So, ah, wie schreibe ich denn das? Dann schreibst du es wieder. Dann hast du es, dann gehst du nochmal rein, endest nochmal einen Satz. Ah, nee, passt doch nicht. Hast du in Minuten runtergebrochen. Allein das ist schon eine so große Erleichterung. Und das ist nur die Spitze
2: des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs, äh, sicher aus, aus positiver Sicht, was man mit KI machen kann. Äh, gibt aber schon auch ein paar, paar negative Aspekte, die jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen ja äh, ans Licht kamen. Gerade was so auch Bild-KI zum Beispiel äh, betrifft, gab es ja Trump, der mutmaßlich verhaftet wurde. Da gab es da mani manipulierte oder von KI erstellte Bilder. Der Papst okay. mit einem schicken weißen Wintermantel. Äh, auch das ein von KI erstelltes Bild. Äh, siehst du in dem ganzen... In, in dem ganzen Feld auch eine Gefahr, äh, die künftig auf uns zukommt, mhm. die wir auch jetzt noch nicht abschätzen können?
1: Ja, also mit Sicherheit. Es birgt ganz neue äh, Gefahren, wo wir uns, also wir treten gerade wieder in ein neues Zeitalter ein, in dem Ganzen. Und da müssen, oder dürfen wir uns als Menschen auch wieder weiterentwickeln und auch da, wie du schon sagst, diese Bilder, diese Deepfakes, mhm. äh, wo man auf einmal gar nicht mehr unterscheiden kann. Und ich habe die Tage jetzt auch von was gehört mit Stimmen dass die Stimmen auch schon äh, nachgebildet werden können für diese, wie heißt es immer, diese Enkeltrickmaschen und so weiter. Ja. Und auf einmal eine Stimme dich anruft und du denkst, dir, ja, krass, das ist mein Enkel. Äh, aber für alles gibt es Lösungen. Also ich schaue immer wieder und denke, es gibt keine Probleme auf dieser Welt, es gibt nur Herausforderungen, die noch nicht gelöst sind. Und es gibt unzählige Menschen, die sich dieser annehmen können. Und da war zum Beispiel für diesen, diese Deepfake mit Stimmen, war zum Beispiel dieses Überlegt euch Safe Wörter. Bei Kindern habe ich es häufig auch schon äh, so gesehen äh, oder gehört. Äh, wo es heißt, es gibt ja auch immer wieder dieses so Hey, steig schnell ein, deine Mama ist im Krankenhaus, ich bring dich zu ihr. Ja, nee, sag mir erst das Safe-Wort. Genau das kann man jetzt auf Digitale umtragen. So, hey, bist du es wirklich? Sag mir mal erst das Safe-Wort. Also es gibt da immer wieder Lösungen, wo man da rangehen kann. Aber natürlich, wir müssen gucken, das entwickelt sich jetzt rasend schnell. Deswegen gibt es ja jetzt schon diese nach diesem Anstoß, damit sie es mal pausieren sollen, weil dieses ja die KI-Entwicklung ist einfach exponentiell, eine Technologie. Ja. Wenn wir mal gucken, bin ja noch ein, wie soll ich sagen, dieser Millennial-Sparte äh, oder Digital Native, sagt mir ja häufig, ich bin ja mit diesen ganzen Technologien aufgewachsen, ich kenne es ja gar nicht, ich bin genau in diesem Übergang noch ohne Handy draußen gespielt und ja, wenn es dunkel wird, kommst du daheim etc. Und dann mit Smartphones und die Entwicklung. Was wir davor hatten, ich sage mal so von 1900, meiner Elterngeneration, 1950, 60 bis 2000, das war ja nicht mal annähernd so viel, was wir jetzt in nicht mal einem Jahr oder in fünf Jahren eine Entwicklung haben. Und das wird immer schneller.
0: Das bleibt spannend mit KI, ähm, da werden wir auch weiter drauf schauen. Jetzt schauen wir nochmal auf dein Unternehmen. Mhm. Du selbst? präsentierst dich ja, haben wir vorhin schon gesagt, wie ein Start-up und äh, mit einer gewissen Wachstumsfantasie. Du sprachst davon, bald 100 Mitarbeiter zu haben, quasi eine richtige digital -Story, die du da auch ähm, aufzeigst. Welches Ziel verfolgst du? Wo soll es hingehen? Warum ist dir das Wachstum so wichtig?
1: Mhm. Ich möchte halt, eine, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, eine weltweite Bewegung daraus machen. Ich möchte... In unserem Pitch Deck nenne ich es ganz gerne immer: Ich baue oder wir bauen das neue Betriebssystem oder das Windows für Betriebsprozesse für Unternehmen weltweit, wie Unternehmen später funktionieren, wie sie laufen. Und ähm, weil mal rausgesucht wieder aus die Meta-Perspektive, die ich schon angesprochen habe: Marketing läuft auf der ganzen Welt gleich plus minus. Es gibt kleine Nuancen, die da unterschiedlich sind. Buchhaltung läuft überall gleich und so weiter. Auch wir Menschen psychologisch gesehen, auf einer psychologischen Ebene, wie wir, nach welchen Grundverhalten wir uns äh, verhalten, ist seit Jahrtausenden gleich. Und das in saubere Systeme, transparente, das ist mir sehr, sehr wichtig, in transparente, intuitiv verständliche Systeme, ist es auf alle Unternehmen wie so ein Windows-Computer, der auf einmal in allen Unternehmen weltweit funktioniert. Und das ist das Ziel. Hinten dran um eben diese Erleichterung zu kriegen. Also jetzt kommt dieses äh, Warum. Und ich habe gesagt, ich bin so aufgewachsen komplett. Bin auch ne, also ähm, in der Scheidung aufgewachsen etc. Aber auch viel mit Arbeit und auch wenig Zeit etc. Und viel, viel arbeiten, damit das Geld zusammenkommt. Und ähm, ja, Zeit war immer diese Mangelware. Und ich habe gesagt, jetzt auch in diesem Projektgeschäft, wo ich war. ne, Es ist immer zu wenig Zeit, immer 50, 60 Stunden. Und dann bist du, du schaltest ja nie ab, wenn du Projektleiter oder Verantwortlicher bist dann denkst du immer so, ach, dem habe ich noch vergessen, eine Mail zu schreiben, Die muss ich ja noch antworten, der hat sich jetzt schon drei Tage nicht gemeldet, sollte uns aber eigentlich bis dahin was zugeschickt haben. Und dann bist du am Wochenende, immer mit, bei der Arbeit, am Feierabend, du schaltest nie ab, du bist quasi wie im Muskeltraining, hast du immer die Handel in der Hand und lässt sie niemals runter. Und das möchte ich ändern. Und wie gesagt, ich fange dann ja in Deutschland an, im Tischlerhandwerk auch, weil ich eben vom Tischlerhandwerk von der Pika auf komme, aber das wird auf aller Hand, oder soll auf aller Handwerke gehen und grenzenlos. Also mir ist die Sprache äh, einerlei. Und sag, wenn, wenn wir eine Erleichterung bringen können, wenn wir helfen können, dann ist es meine Verpflichtung da hinten dran.
0: Tobias, der andere Softwareunternehmer wird gerade sagen, oh, das ist auch unsere Vision, wollen wir auch machen. Mhm. Aber du, du, du gehst, wenn ich dich richtig verstehe, sozusagen eine Stufe drüber und du sammelst sozusagen mhm. die besten
1: Tools alle ein und addierst ja. die. Ist das, ist das richtig wiedergegeben? Ja und nein. Wir versteifen uns nicht auf Tools. Das würde ich sagen, ist so die Quintessenz hinten dran. Es braucht keine neuen Tools oder sonst irgendwas. Es ist wie, es gibt noch ein Autohersteller. Und er sagt jetzt, ja, jetzt mache ich aber mein super individuelles Auto und das ist nochmal toller, wird besser. Aber ich sage, ja, mir ist salopp gesagt, es ist scheißegal, was für ein Auto. Sondern mir geht es um den Prozess. Genauso diese meta oben drüber. Ich möchte mich von A nach B bewegen. Und auf einmal auf dieser Ebene betrachtet, kann ich auch schauen, hey, das kann ich auch mit dem Fahrrad machen. Das kann ich zu Fuß machen. Das kann ich mit dem Auto, mit dem Privatjet, Helikopter, selbstfahrenden Tesla mit all dem machen und dann möchte ich aus dieser meta perspektive die optimalen zusammensetzen. Auch ClickUp, was ich jetzt empfohlen habe, das Tool an sich ist mir vollkommen egal. Es ist momentan nur eines der stärksten, was diese Prozesse am besten miteinander verbindet. Aber wenn das in einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahre, das Ganze sich so rasend weiterentwickelt hat, wo ich sage, ja, okay, jetzt ist ClickUp wieder abgesägt und es gibt ein anderes Tool, weil wir diese ganzen Prozesse, diese Arbeitsschritte so aufbauen, damit man, wie wenn man von einem einen in das andere Auto wechselt und sagt, hey, jetzt habe ich mir ein Update gekauft, den neuen Tesla. und steige jetzt von meinem alten Opel um oder sonst irgendwas. Dann hole ich meine Sachen aus dem Auto raus, lege sie ins neue und bin umgestiegen. Das dauert keine halbe Stunde. So. Mhm. Und genau in diesem Prinzip bauen wir alle Prozesse eben immer wieder auf. und sagen, Mir ist das Tool vollkommen egal. Ob der, Hand, ob der Akkuschrauber rot ist, ob er gelb ist, ob er grün ist, ja, es ist Gefallenssache.
0: Und dabei ähm, ja, hast du Dezentralität, Virtualität, Remote mhm. vor Augen. Wie wichtig ist das für das Konzept?
1: Komplett. Also das ist eins der Kernbasen hinten dran. Aus dem Kryptobereich kommt das natürlich auch, diese Blockchain-Technologie, die dahinter steckt, hinter so wie Bitcoin und sowas, die dieses nicht so tief im Kryptobereich äh, drin sind. Aber dieser Blockchain-Gedanke ist auch diese grenzenlose Transparenz, damit es eben nicht an einzelnen Personen hängt und auf einzelnen Schultern liegt, sondern das System sich selbst verwaltet. Das ist der Gedanke da hinten dran. Und deswegen ist dieses im Digitalen und auch, ich sage ein befreundeter Unternehmen hat immer dieses datenbank von mir. Das alles, alles in Datenbanken. Es sind nur in unterschiedlichen Ablagen, auch ein, ein Postfach, was man so hat, wo man Papiere sich reinschiebt, äh, ist eine Datenbank am Ende. Und das ist eines der tragenden Kernelemente, das alles durch die neuesten Technologien Also vorangeht.
0: Datenbanken denken, ähm, dezentral haben wir gesagt, virtuell, äh, remote, so auch die Mitarbeiter aufgestellt in dem Sinne. Ähm, aber der Hauptfirmensitz ist in Deutschland weiterhin,
1: oder? Ja. Der ist in Deutschland, der wird auch in Deutschland erstmal sein. Äh, auch wenn ich als Person ja, mich auch nicht, nicht zentral in Deutschland sehe, ehrlicherweise, sondern eher in irgendwelchen wärmeren Regionen, äh, weil ich so ein ja, Sonne- und Strandtyp bin. Und da auch mit Sonne, wenn die Sonne scheint, habe ich direkt gute Laune. Und so regnerig geht es so ein bisschen runter.
0: Das ist natürlich ein Vorteil äh, dieser Idee.
1: <lacht> Absolut, ja. Das ist so ein schöner, schönes Mitbringen. So. <lacht> Aber ja, das, um das vielleicht auch nochmal äh, zu betonen, diese Prozesse, was wir aufbauen, dieses Remote-Arbeiten, was damit entsteht, ist auch nur ein Beiprodukt. Wir hobeln nicht der, äh, der Schwäne wegen, sondern wir hobeln, damit die Tür wieder funktioniert. Wir bauen halt unsere Systeme Remote auf, das ist auch nochmal die nächste Stufe. Weil da merkt man dann auch ganz schnell, habe ich richtig delegiert? Kann, bin ich eine gute Führungskraft? Laufen meine Prozesse wirklich oder hakt äh, es da noch irgendwo. Offline verzeiht das nochmal, weil man vielleicht nebeneinander sitzt, nochmal schnell, ah nee, nee, Moment, so habe ich das nicht gemeint. Wenn ich online einen Hörer auflege oder jetzt hier aus dem Videocall rausgehe, mal kurz, dann sage ah ja ups, jetzt ist er in die falsche Richtung gelaufen. Also die Prozesse müssen dann on point sein. Also wir machen es quasi in extrem, damit es andere Unternehmen bei Bedarf gar nicht so extrem machen müssen, sondern sie können einfach von diesen Erfahrungen dann profitieren.
2: Äh, Gibt es denn trotzdem irgendwo Grenzen, ähm, die du jetzt identifiziert hast in dieser Internationalität, in dieser äh, weltweiten Tätigkeit? Äh, Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, oh, da wäre es jetzt doch schöner, wenn wir hier im gleichen Büro säßen?
1: Ähm.
2: Oder ist alles wunderbar?
1: Ja, also Probleme ich mir oder Grenzen. Ich hole ich mir mit, dem, äh, mit der Formulierung Grenzen gerade so, weil Wenn ich an Grenzen denke, dann denke ich so, ja, die Atmosphäre ist eine Grenze. <lacht> Aber alles darunter äh, ist, Albert Einstein hat das, oder nee, Albert, äh, doch, Albert Einstein hat das, glaube ich, mal gesagt. Äh, was vorstellbar ist, ist auch machbar. Und genau nach dem Motto äh, versuche ich das Ganze auch, so hey, ich kann den Kopf irgendwie zusammenbauen, also Years-Leistung oder Konstruktionsleistung, ich kann den Kopf zusammenbauen, es ist irgendwie, wir kriegen das irgendwie funktional hin. Und deswegen... Ja, natürlich. In manchen Projekten war es mal so, man sagt, ach, wenn wir jetzt zusammengesessen hätten und neue Kollegen eingearbeitet hatten, nochmal zu Beginn. Und dann, ah ja, komm, es wäre einfacher in einem Büro. Aber es war eine kurze Stellschraube, die feingeschliffen wurde. Und ja, jetzt läuft's wieder. Wir machen das jetzt seit drei Jahren. Ne? also haben da jetzt extrem viel äh, ja, Wissen aufgebaut dazu.
0: Ich, es hängt wirklich davon auch ab, was man tut. Ein Tischler sagt sich jetzt gerade, das kann ich nicht. Ich produziere mhm. doch, hier. ich kann doch nicht auf der ganzen Welt sein. Das ist schon ein Thema, was nur du kannst aufgrund de, de, des, des digitalen Geschäftsmodells ähm, mhm. deines äh, Konstruktionsbüros. Nur deswegen geht das natürlich. Und du hast es ja bewusst so gebaut.
1: Absolut, ja. Aber das geht auch im produzierenden Handwerk, weil darüber ja auch Netzwerke entstehen oder auch zum Beispiel in den größeren Bereichen, wo wir aktiv sind, da werden auch Produktionen hin und her geschoben und sagen, hey, jetzt habe ich gerade eine Überkapazität im Bereich Konstruktion oder Produktion. Und dann werden zwischen Firmen, also es ist ein riesengroßes Netzwerk, was dadurch entsteht. Und ähm, wenn man sagt, okay, jetzt bin ich halt mal, keine Ahnung, in den zwei Monaten bin ich halt mal nicht vor Ort, steht die Produktion in Anführungsstrichen still und ich lage es aus. Also ja, man muss da Feinschliffe machen. Das ist nicht für jeden dann auch was. Aber prinzipiell wieder, wenn man sagt, hey, ist das eine Grenze, ist das machbar? Machbar ist es, ja. Es ist die Frage, möchte man es? Das ist dann wieder eine andere äh, Betrachtungsseite, muss ich auch sagen. Vollkommen legitim.
2: Jetzt gehen wir schon langsam Richtung Ende des Interviews zu. Vielleicht kannst du äh, noch ein paar knackige Aussagen zu deinem Unternehmen, zu ProPlans tätigen. Ähm, mit welchen drei Begriffen oder mit welchen drei Aussagen würdest du ProPlans beschreiben? Wofür steht ihr? Klarheit,
1: Einfachheit und Systematisierung. Das wären jetzt so die drei Begriffe, die mir spontan einfallen. Also Klarheit ganz oben. In jedem muss alles klar sein. Verständlich. Und äh, das eben auch generationsübergreifend. Mhm. Also wir haben bei uns auch Kollegen, die sind Mitte 50. Und äh, die kommen damit super zurecht. Ich hatte erst Gedanken, ob das so klappt, ob ich mich da so recht finde, etc. Wunderbar.
0: Tobias, erstmal bis hierher vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein paar persönlichere Fragen. Die erste kann ich mir vorstellen, hast du schon eine, wahrscheinlich eine, möglicherweise eine klare Vorstellung. Wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt gerade machst, mit wem würdest du gerne mal tauschen? eine Woche oder mal einen Tag? Tauschen, das ist eine richtig
1: schöne Frage. Mit Elon Musk. Warum? Weil er auch so einer meiner, meiner Vorbilder der Denkweise ist, so in diesem Prinzip, du kannst die deutsche Autoindustrie nicht revolutionieren, schon gar nicht mit Elektroautos. Okay, er hat es einfach gemacht. Du kannst keine Raketen bauen für einen Bruchteil des Preises, was es bisher funktioniert hat, die ins All schießen, die auch wieder landen können und wiederverwendbar sind. Also waren so viele geht nicht drin, okay, machen wir einfach. Also diese Methode und da würde ich gerne mal sehen, wie, ja, wie er die Firmenstrukturen aufgebaut hat und wie sich eben auch alles gegenseitig unterstützt, auch wenn da auch nicht alles gut ist, was er natürlich mal, wir sind Menschen, wir haben alle unterschiedliche Perspektiven, aber vom Grundkern finde ich es sehr, sehr inspirierend für mich, so Menschen wie Elon Musk, Steve Jobs.
2: Jetzt haben wir vorher über die äh, Herausforderungen bei der Unternehmensgründung gesprochen. Was würdest du sagen, was war so die beste Entscheidung, die du in deinem jetzigen Leben getroffen hast?
1: Beste Entscheidung? Also die Frage ist natürlich auch wieder so aus zweierlei Perspektiven. Man sagt so, die beste Entscheidung wo sich so auf lange Sicht, wenn man wieder rauszoomt über den gesamten Lebenspfad, muss nicht die einfachste oder die schönste, oder so, ach ja, das war jetzt mal toll, das war super entscheidend, dass ich hier in den Urlaub geflogen bin und das und das, sondern, ja, ich würde es glaube ich, wie gehe so sagen, diese Kündigung einzureichen und zu sagen, hey, hopp, mal gucken, ja, ich habe nur sechs Wochen, also alles gefühlt immer so in die Richtung Extrem, ne? so also, okay, ich kann sechs Wochen, kann ich es... Äh, und ich habe das Unternehmen dann hat in sechs Wochen die Website und sowas aufgebaut und die ersten Kunden angeschrieben. Und äh, ja, musste dann noch sechs Wochen da drauf, wusste ich, okay, da geht's Geld aus, entweder ich schaff's irgendwie. Also ja, ich würde sagen, diese diesen Sprung ins kalte Wasser und mir keine Optionen irgendwie, die wirklich sich gut angefühlt haben, äh, in greifbarer Nähe äh, liegen gelassen zu haben, sondern dann wirklich, nee, all in for nothing. Hm.
0: Wohin hast du gesagt, dass es ja, also Grenzen gibt es ja eigentlich nicht wirklich. Es gibt sie zwar vielleicht physisch, aber im, im Gedanken vielleicht nicht. Da passt die Frage jetzt ganz gut äh, dazu. Ähm, ja, was ist eigentlich für dich Heimat und wo ist deine Heimat? Ähm, wo, wo Und wo soll sie sein vielleicht auch?
1: Mhm. Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage, äh, weil so eine physische Heimat habe ich nicht. Muss ich so sagen, auch wie ich ja schon angesprochen hatte, durch das äh, in der Scheidung viel umgezogen auch damals. Und ich habe da nirgendwo so richtig Fuß gefasst. Ich meine, das sieht man jetzt im Radio nicht, aber äh, rote Haare, das ist als Kind dann auch nicht so. Ähm, dann kommst du noch als Neuer, in, immer wieder in neue Klassen, da bist du sowieso doppelt der Ausseite. Und äh, da habe ich nie so ein richtiges Heimatgefühl irgendwo entwickelt, muss ich gestehen, sondern mehr, ja, würde sagen, zu Energien, wie Menschen sind. Also ich habe gemerkt, im spanischsprachigen Raum da ist eine ganz andere Energie und so eine Offenherzigkeit, so eine Beispiel aus Mexiko, wo ich war. Da bin ich äh, auch barfuß, also ein bisschen Sonderling vielleicht auch in dieser Form, laufe ich barfuß äh, in der Nähe vom Strand entlang. Und da ist ein Mexikaner dann zur Seite und gesagt, ja, ich mir, ja, hast du keine Schuhe äh, auf Spanisch, logischerweise, er kommt kein Englisch und kann jetzt nur so semi-Spanisch. Und der ist dann eine ganze Zeit lang, also es war ein Arbeiter, der einfach auf dem Haut nach Hauseweg war. Hat mich angesprochen, da haben wir uns ein bisschen unterhalten und was wie und ach, er lebt schon seit zehn Jahren dort und äh, wo ich denn herkomme. Und äh, deswegen sehe ich mich ehrlicherweise mehr so im spanischsprachigen Raum, so Mexiko, Valencia auch sehr schön und ja, wo auch so Salsa getanzt wird, Bachata, also diese, ich will sagen, diese feurige äh, Lebensgenießen-Energie, also wahrscheinlich eher da, aber ich habe keinen fixen Ort ich möchte eher so drei Orte auf der Welt, wo ich mit einem schönen Wetter dann äh, immer mit, wechseln mit kann. Mit dem Wetter reisen. <lacht> genau, richtig.
2: <lacht> du, hast, du hast jetzt vorhin schon Elon Musk und Steve Jobs als Vorbilder bezeichnet. Du hast auch schon so so eine Art Motto genannt, dass du verfolgst, dass auch Elon Musk verfolgt mit seine, mit seinen Tätigkeiten. Bringst du doch noch mal kurz auf den Punkt. Was ist Dein Motto, hast du ein Motto, nach dem du lebst oder nach dem du arbeitest?
1: Äh, ja, ist diese maximale Klarheit in die Welt zu tragen. Also ähm, es gibt einen Persönlichkeitscoach, den ich auf dem deutschsprachigen Raum, Dieter Lange, äh, sehr gerne mag. Er geht auch mehr in eine spirituellere Ecke. Ähm, und er sagt immer, finde den Titel deines Buches. Und ich meine, viele kennen das äh, Kapitel, wo sie sich vielleicht gerade drin beschäftigen, die Überschrift davon aber nicht den Titel ihres Buches. Und ich habe in diese Frage eine ganze Zeit lang mal reingespürt und habe gesagt, für mich, mein Titel ist Klarheit. Und der Untertitel ist, und wie wir sie in die Welt tragen. Und danach richte ich alles aus. Und was wäre dann Glück für dich? Was ist Glück für dich? Eine Gruppendynamik ist für mich Glück. Wo ich sagen kann, ich habe jetzt hier einen, ja, wie ist es in einem Deutschen, einen tribe äh, ja, was geschaffen oder was zusammengebracht, Menschen zusammengebracht, die sich gegenseitig befeuern und dadurch gegenseitig über sich hinauswachsen So wie wir es jetzt bei Proplans auch. Ähm, das Team so nach und nach aufbauen und sagen, hey, jeder unterstützt sich jeden und jeder kann genau nach seinen Spezifikationen die Stärken einbringen. Also ich weiß immer so, das Schulsystem oder sowas, wir haben ja Fische, Pferde, Affen, Vögel, alle in derselben Klasse und ihr macht alle dieselbe Aufgabe. Und da wieder das, das wegzunehmen, und sagen, hey nee, du bist ein Fisch, du bist richtig gut im Schwimmen, du hast da Spaß dran, du, du bist hier der Schwimmer. Und der Vogel, du bist hier der Flieger. Du bist hier das Pferd, du bist hier für die Landarbeiten. Und der Affe für die Kletterarbeiten, etc. Und das zu sehen, wenn das dann so ineinander greift, wie da, also wie Menschen aus sich heraus auf einmal wachsen, habe ich auch so ein schönes Bild mal im Internet gesehen, wo so eine Seerose unter einer Eigenschicht hochgewachsen ist. Und dann ist jemand hingegangen in dem Video und hat diese. Eigenschicht von der Seerose weggenommen und die ist einfach nur aufgesprungen, weil die war schon fertig zu blühen. Und äh, das macht oder das ist für mich Glück, wenn ich sowas mit erleben darf, im Team eben auch. Und dann sagen wir, hey, man öffnet sich mal, diese Eigenschicht geht so nach und nach mal weg und die Menschen finden dann auf einmal ihr eigenes Potenzial da hinten dran und so, krass, warum versuche ich die ganze Zeit auf den Baum zu klettern? Ich bin ein richtig guter Fisch. Ab ins Wasser und da bleibe ich jetzt auch.
0: Tobias, Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einblicke. Danke dafür, dass du uns mitgenommen hast und uns deine Idee erklärt hast, deine Vision, deine Ziele. Uns hast teilhaben lassen an deinen Gedanken und ja, möge deine Seerose aufgehen und möge auch dein Unternehmen sich gut entwickeln. Viel Erfolg dafür. Danke dir.
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir.